0: Este verano, Canal Sur Radio sigue contigo, madrugando con El Club de los Primeros y entreteniéndote con La Mañana del Verano. La tarde de Canal Sur Radio, Por tu Salud y El Mirador de Andalucía te acompañarán en las tardes del verano, y por la noche, una selección de los mejores
1: programas del grupo de emisoras
0: de Canal Sur Radio como La Sal de la Tierra Patrimonio Andaluz, La Mirada Desatada, El Flexo de Paco Reyero, Poetas Andaluces, y por supuesto, El Show del
1: Comité.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 24 de junio de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Y poco a
2: poco siento el calor, es un en
0: el último programa, último sábado de la temporada. Hasta las 2 de la tarde, tiempo para la mochila y viajar con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, que hoy hace un homenaje al, a su señor esposo.
2: Sí, señor, a ver si deja de poner
3: Indiana Jones en casa un ratito a lo mejor.
0: ¿Dónde nos vamos de escapada hoy?
3: Buah. Pues a un sitio chulo, chulo de verdad, como todos, ¿no? Los, a los que hemos ido, pero vamos a visitar Castel de Ferro en Granada. Que
0: es el pueblo de don José Luis. Bueno, Boloños? yo
4: es que he veraneado ahí toda mi infancia. Yo iba, íbamos yo creo a finales de junio y volvía a principios de septiembre. Entonces, es, estamos es, ahí en casa de mi abuela, playa. al lado de la playa, eh, Castel de Ferro, y era un plan maravilloso. Playa durante el día, lectura por la tarde, y al cine de verano que había por la... Por la noche, cuando nos íbamos al pequeño castillito que hay en, el, eh, ahí en de la montaña. Nada, ¿eh? que es eh, un bueno, y también
0: eh, recientemente, ¿no? <ríe> bueno, pues nos iremos de escapada a Castel de Ferro y, y después para terminar con la fiesta de los sonidos, hoy la cosa de qué va?
3: Pues como no podía ser de otra manera, vámonos de verano.
0: Nos vamos de verano, qué bueno Ay, qué chulo. El verano da mucho de sí, especialmente En lo que tiene que ver con la música
3: Exacto, claro, canciones del verano Solo por eso, vamos, podríamos estar todo el año Con esto
0: Vale, bueno, pues eh, Haremos un final de programa muy musical eh, Recordando uh -huh. las canciones del verano De todos los tiempos Ahora pasan siete minutos de la una Y os queremos proponer algo El otro día estuve en un acto eh, que tuvo lugar en Sevilla, eh, una cosa, un, esto que llaman networking, eh, que se reúne gente eh, de, de un mismo sector, unos que compran, otros que venden, eh, a intercambiar intereses. Y ahí me hablaron de un lugar que salí decidido a que contásemos. Estamos hablando de eh, la sierra de Despeñaperros. Estamos hablando de Jaén, estamos hablando de un sitio absolutamente hermoso. ¿vale? Pero
2: hermosísimo, hermosísimo. De momento nos hemos conformado con verlo en vídeo, con ver fotos... Eh, con ver una web que tiene, que es maravillosa, está en un entorno natural que es una preciosidad, un sitio para desconectar, pero además decorado con un gusto exquisito, donde uno, con un grupo de amigos, puede perderse para pasar unos días maravillosos. Se
0: trata muy bien, porque claro, siempre que proponemos algún destino, alguna escapada o algún hotel, pues pensamos en una familia, o estamos hablando de una pareja, o incluso solos, el que le guste viajar solo mm -hmm. Esto es un lugar... Especialmente indicado para grupos. Sí. Eh, que no quita que cada uno vaya como quiera, ¿eh? Pero eh, hablamos poco de esto. Eh, estamos hablando de la finca La Alcoleguela, que está en Jaén, como decimos, en Despeñaperros. Esther Blanco es la directora fundadora de La Alcoleguela. Hola, Esther, muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
5: ¿Cómo estáis? Encantado de
0: saludarte, amiga. ¿Y tú? Un placer, un
5: placer, de verdad, estar aquí tener la suerte de de compartir con vosotros nuestro proyecto y con vuestros oyentes.
0: Bueno, eh, lo primero es ubicarlo. ¿Dónde en encontramos la alcohlegüela, Esther?
5: Pues mira, como vosotros decís, está, eh, que bueno, ya con lo que habéis dicho ya, yo creo que ya, ¿sí? pues me encanta de escucharos, eh, pues mira, está ubicada justo en la ampliación del Parque Natural de Peñaperros, en Jaén, eh, ...que está exactamente, para que os diga un poco, os la ubico mejor... ...a 14 kilómetros del pueblo de Vilches... Es, eh, eh, el acceso, es por una cañada real eh, turística... ...actualmente es la cañada real con más tránsito transhumante... ...y bueno, os podéis imaginar, nosotros lo llamamos... ...el camino del silencio, ¿no? ...porque vas por, por dehesas maravillosas... ...hasta que llegas a la primera eh, primer monte... ...y eh, donde está ubicada la finca, ¿no? es Realmente, como decir, es una belleza. Y bueno, eh, tiene, nuestra finca tiene eh, eh, pues más de 10 siglos de historia. Eh, está ropada por un castillo, ¿no? Es el castillo de la Alcohlehuela, que da nombre a la finca. Es de la época de las Navas de Tolosa. Os podéis imaginar que está en la parte, claro, hacer un castillo, en la parte más alta de la finca, ¿no? Y desde ahí, desde ahí a la parte norte, podéis ver pues, lo que es todo sierra, monte... A la parte sur tenéis toda la esa eh, Sierra márgina Sierra de Carlos Torla, bueno, una auténtica, de verdad, unas vistas impresionantes. Qué la verdad es es una belleza, sí, sí, de verdad, es, es mágico, el es, este ecosistema es único, ¿eh?
2: Desde luego, mm -hmm. y, y, y en cuanto, Esther, en cuanto al alojamiento, el alojamiento es sí. un antiguo cortijo restaurado,
5: es algo nuevo que habéis hecho, mm -hmm. ¿cómo es? Sí, 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 bueno, nosotros estamos aquí desde hace unos tres años, y, y bueno, eh, después de verla, estuvimos eh, unos días también visitando el entorno, ¿no? Pero teníamos muy claro que queríamos centrarnos en fomentar la sostenibilidad de la explotación y realizar todo en todo momento actividades respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Eh, de hecho, eh, queríamos una finca eh, pues, pues que cumpliera un poco esos requisitos, ¿no? ...y no sé que me habías preguntado, perdona, me acabo de ir... ...sí, sí, no Estoy el alojamiento... Cosas. ...me acabo de ir, total... ...te preguntaba por el ah, cortijo, vale, la por las estancias... ...sí, Exactamente, sí. perfectamente, sí, sí, sí... ...vale, pues mira, estaba, mmm, había una parte, porque el cortijo es... Eh, ...tiene ahora en unos 1.500 metros cuadrados, más o menos... ...y está justo en la ladera de la montaña, ¿no? esta parte, una parte estaba restaurada ya, estaba reformada de 2018... Y luego otra parte, que estaba, bueno, pues más antigua, reformada más antigua, que hemos estado poniéndola un poco al día en estos tres años, ¿no? Eh, la verdad es que el cortijo se divide, ya te decía, en dos partes, como la casa principal y la, y la que le llamamos la casa campera. Uh -huh. no, vamos, que está súper cuidada, como comentabais, esa tiene ocho dormitorios, eh, la casa principal tiene, tiene cuatro dormitorios, todos eh, los de la casa principal, todos en suite, su aire acondicionado... Bueno, tiene unos jardines que no es que lo diga yo, pero eh, prácticamente todo el mundo que viene cuando le abres la puerta del cortijo, la sensación que te dicen, ¡wow! Es como estar wow. en, en la Alhambra de Granada, de verdad, es increíble. Tiene tres terrazas con tres estanques que por donde va cayendo el agua. Bueno, la verdad que es eh, una auténtica belleza. Y bueno, pues nada, tenemos la piscina climatizada también, verano, invierno de sal está a 28 grados en invierno, se bañar los 365 días del año, sí, 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 es, es la verdad que una maravilla. Y luego el pabellón de casa que le llamamos así porque, bueno, antes es una finca de casa y tenía eh, está situado justo en, en, la parte, en la parte alta, en una lomita, entonces tiene unas vistas 360 que te puedes morir, o sea, con... Con unos amaneceres y unos atardeceres Aunque se ve desde cualquier lugar de la finca Pero ahí especialmente Por la tarde puedes ver pasar los gamos, los ciervos No, no sabes lo que es. Es, es es un sitio increíble Y ahí pues es ideal Para dar cualquier conferencia Para una reunión de amigos, para hacer un show cooking Tiene casi 80 metros cuadrados Bueno, más de 80 tiene el salón La verdad que, que es un lugar Para... Mira, os puedo contar Tantas ¿Sí? cosas pero es, es vivirlo, ¿eh? O sea, de verdad, yo creo no, que no, te, bueno". te
0: metes en la web, busca la finca la colehuela. Sí. Sandra se ha metido, sí. ¿no? Lo estaba, es que es espectacular, una, una maravilla. Es que es
3: como quiero vivir ahí. Se puede vivir ahí.
0: <risa> Hombre, pensando en grupo, sí. yo creo que podríamos hacer un briefing estos previos a la temporada, antes de que arranque la temporada sí. de septiembre, eh, llevar ahí a todo el equipo el fin oh. de semana. Yo creo que ahí Maravilloso, eh, bueno. ¿no? hacer bueno. una concentración previa He visto de, las de trabajo
5: los bueno, salones, que... preci es precioso, precioso Está ¿tú?
0: bien Bueno, finca sí. La alcoholeguela. Me ha gustado mucho este uh -huh. lo del camino del silencio ¿eh?
5: Bueno, es, es de verdad ¿eh? Luego además, nos no he comentado, pero damos actividades O sea, tienes la opción de que si quieres tú lo alquilas y, y tienes el pabellón de casa para cocinarte, para lo que tú quieras Pero si no, pues nosotros también ofrecemos una gastronomía sostenible Tenemos nuestra propia huerta, nuestras gallinas, nuestros cerditos o sea, la comida en la Alcohuebla de verdad que es conocida es por mucha gente que ha venido. Muchos hablan de la cocina que tenemos que es fantástica. Si quieres lo puedes contratar, si no quieres no, te haces tu propia comida. Y luego, bueno, pues tenemos tentadero para hacerte, pues no sé si quieres una capea unas demostraciones de toreo con los chavales de ahora que están empezando nuestros futuros toreros, ¿no? de, de, de Úbeda o a esa vinieron la última vez que lo hicimos. No sé, actividades de retiros, lo que decíamos, puedes venir en época de berrea, es una maravilla, wow. subir arriba a escucharla, o época de setas, de espárragos, luego tú te los te los guisas si quieres o te lo hacemos <risa> nosotros, queremos bueno. un carro que lo vestimos rociero, subes eh, tirado por el, por el tractor, bueno, divertidísimo al castillo, bueno, montamos actividades. Muy, muy divertidas, muy divertidas. Próxima
2: convivencia de gente de Andalucía. Sí, por en Filca, sí, la
3: sí, buena. <risa> una pregunta, ¿el castillo está, es visitable, está restaurado o es mm, Lienzos de muralla? No, es una,
5: es una ruina, es una ruina. Si te metes en nuestra página, ¿Sí? en, en el apartado La Cinta, sí. ahí tienes, bueno, por supuesto en historia, te cuenta un poquito la historia y los restos. ...y luego en el apartado de la finca tienes el primer vídeo... ...es el vídeo de las ruinas del castillo... Uh -huh. ...era una antigua atalaya... Una antigua uh -huh. ...bueno, una torre de vigilancia, ¿no?... Uh -huh. ...y se menta en las crónicas de las Navas de Tolosa... ...qué bonito, es que Jaén Como es
3: que... tierra de castillos... Eh, ...por wow. maravilla sí, ...fantástico... Sí,
5: sí. ...es que luego el entorno para visitar... ...imagínate, o sea, que tienes... ...Lubera claro. y Baeza... Uh -huh. ...tienes Parque Natural de... ...bueno, los, la mayor cantidad de parques naturales de España... ...de Castillos... Eh, visitas al nosotros hacemos todo el tema del turismo, lo tenemos vamos todos nuestros clientes cuando vienen o la gente que lo alquila si quiere, le hacemos las casas, bueno la verdad que no sé, podría estar aquí <risa> contando cosas y el y del lugar en el que estamos eh, que es que de verdad es una auténtica belleza Jaime es, eh, para nosotros que somos sí. del norte finca al Coleguela
0: historia. en el parque natural de
6: Despeñaperros y en el peso de su gente, el alma de aceitunero.
0: Esther Blanco es la directora fundadora de esta recomendación que hoy os hacemos. Finca La Alcohuebla. Esther, muchas gracias y espero vernos, que nos veamos pronto.
5: Muchísimas gracias de nuevo a vosotros. Jugando
0: 17 sobre la una, enseguida nuestra escapada de hoy.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: La Mañana de Andalucía
6: La
2: información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes desde las 7 de la mañana
1: Con el repaso a toda la actualidad Las entrevistas
2: Comenzamos el día contigo también en verano
1: Tu verano en Canal Sur, La Radio de Andalucía
2: Gente de Andalucía Con Pepe de Rosa Una
6: veredita alegre
2: Con luz de luna o de sol De Una y
0: 18 llega nuestra escapada, llega el tiempo viajero en Gente de Andalucía, tiempo para echarnos la mochila al hombro y recorrer Andalucía conociendo cada uno de sus rincones hermosos, con historia, con leyenda, con cultura. ¿Qué nos propone nuestra historiadora Sandra Rodríguez? ¿Dónde nos escapamos hoy, Sandra?
3: Nos vamos a Castel de Ferro, en Granada.
0: Take it, take it, pues entre numerosas y pequeñas calas que salpican la abrupta y escarpada costa granadina y perteneciente al municipio de Gualchos, encontramos nuestro destino de hoy ¿Qué contamos de Castel de Ferro, Sandra?
3: Bueno, no hay mucha información sobre el origen de la localidad Esto pues, seguramente fue, fuera un pequeño núcleo dedicado pues, a la pesca vale, por uh -huh. el, la zona donde está y a la agricultura porque tiene un clima maravilloso ¿no? la zona de Castel de Ferro y toda esta zona de la costa de Granada Entonces, vamos a fijarnos en lo que más nos va a llamar la atención cuando llegamos a Castel de Ferro, que es su castillo según llegamos, vemos como una especie de montañita que tiene como una torre no está ahora mismo restaurado, pero se ve perfectamente que es una construcción y entonces, seguramente es como el elemento más antiguo que podemos encontrar en la localidad, en Castel de Ferro, que como hemos dicho, pertenece a Hualchos hay un estudio muy bueno que se hizo una prospección arqueológica por parte de la Universidad de Granada, entonces se ha fechado, ¿vale? Se ha dicho que este castillo eh, se construyó en torno al siglo XII y la torre que tiene en torno al siglo XIII, ¿vale? Entonces estaríamos casi todo, ¿vale? Final de la época almohada y principios de la época nazarí. En el siglo XVI ¿vale? sabemos que toda esta zona a la que pertenece Castel de Cerro de, de Ferro eh, quedaría dentro de la ta de Suail. Las taas eran unas unidades administrativas que, te, que tuvo el reino nazarí de Granada, sobre todo en el siglo XVI, y entonces sabemos que Castel de Ferro era una entidad de población y que pertenecía a esta a taa. Esta TA. Más adelante, si avanzamos en el tiempo, hay documentación en la época de la sublevación de los moriscos, que hablamos justo de esto la semana pasada, cuando se levantaron en, en armas por sus derechos, ¿vale? pues sabemos que en este siglo XVI también, que la fortaleza estuvo a manos de los moriscos, es decir, durante un periodo corto de tiempo, porque en el año 1570 pasa a ser nuevamente de los cristianos y va a ser conquistada además por el duque de Sesa. entonces nos vemos que es una evolución histórica bastante habitual de la zona donde se encuentra geográficamente hablando tenemos también vale constancia de que durante la guerra, Napoleón, la guerra napoleónica, cuando nosotros luchábamos contra los franceses en el, a principios del 19, en el 1812 pues el castillo de Castel de Ferro al parecer estuvo un tiempo en manos francesas y los y la armada inglesa los bombardeó, ¿vale? ¿Os acordáis que de aquella época uh -huh. estaba, sí, 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 los sí, ingleses sí. estaban con nosotros, Exacto, pues bombardearon el castillo de Castel de Ferro, entonces pues ya vemos que estamos en 1812 pues la cosa fue un poco en declive y después tenemos otro dato, otro, otro documento que recoge que en el año 1836 estalló un polvorín que había en el castillo de Castel de Ferro y entonces fue como el momento que ya se vino abajo y fue cuando empezó a estar en estado de ruina
0: que es cómo está actualmente ¿Qué es como
3: está actualmente sí correcto es bien de interés cultural pero no está todavía restaurado y se pueda no hay ninguna medida de protección se puede acceder perfectamente ¿vale? os preguntaréis vale porque si, si vamos a castel de ferro vemos que por la costa nos vamos a encontrar un montón de edificaciones de fortalezas de castillos y es que era una época era un, un lugar una está toda esta costa de granada también la costa de almería
0: sí hasta el levante almería exacto
3: vale de que de, 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 tenía que estar muy bien protegida porque había mucho muchos ataques de piratas, ¿vale? Que hoy nos llama mucho la atención porque no es algo... Decimos, ¿cómo llegaban piratas que parece que están en el Caribe todo el rato a las costas? Pues sí, sobre todo los turcos, ¿vale? En el siglo XVI toda la zona de, de la costa de Granada, de Almería sufren ataques turcos, ¿vale? Y tenemos algunos testimonios súper interesantes de la época de gente que contaba lo que estaba pasando. Hay documentos en, en el archivo histórico de Granada, hay un estudio que ha hecho José Ponce y Millán sobre estos ataques y sobre la documentación de la época, sabemos que se atacó Motril, Castel de Ferro, Salobreña y ya en Almería la villa de la Cuevas de Almanzora, por ejemplo... En, la, en el ataque a la villa de las cuevas de Almanzora, vale, dice, vinieron 800 turcos arriba según vista de ojos, vale, en plan, la gente decía, pues más o menos llegaban 800 personas, que en aquella época las entidades de población eran muy, muy pequeñitas, y robaron y cautivaron todo lo que había en ella, de tal manera que no dejaron clavos en las paredes. Es decir, llegaban, atracaban los barcos, 800 personas armadas hasta los dientes, porque eran mercenarios, corsarios y tal, arrasaban con todo, si podían, sí. cogían mujeres e hijos para esclavos, mataban a todos los hombres que podían y arrasaban con cualquier bien que tuvieran las poblaciones. Tenía que ser terrible. ¡Qué mal! Por eso, por eso tantas fortificaciones en la época De hecho, sabemos que estamos en la zona de la costa tropical Que mm -hmm. es un clima maravilloso, ¿vale? En Granada, Málaga, esta zona Que podemos comer de maravilla Porque los cultivos que hay allí son increíbles Y hay una ruta que es de castillos, torres y atalayas Que podemos hacer recorriendo tanto por, Sobre todo por la zona de Granada Todos estos castillos, estas torres y atalayas Que servían sobre todo de medida de defensa Y también para marcar el territorio
0: Hacemos una primera parada en nuestra escapada con nuestra hurgadora oficial, Ana Carvajal, eh, nos propones ir a comer.
2: Sí, propongo ir a comer porque estamos en un lugar privilegiado, como ha contado Sandra, probablemente en sus primeros inicios fuesen un pueblo de pescadores y evidentemente, la zona en la que está, eh, pues la comida es eh, imperdible, hay que probarla Así que nos vamos a ir a un lugar que está a la misma del mar y que se llama Mare Nostrum.
0: Bueno, estamos en el Mediterráneo. Alberto García López es el propietario del restaurante Mare Nostrum en Castel de Ferro. Hola Alberto, muy buenos días.
6: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estamos?
6: Pues muy bien, estamos llenísimos. Bueno, hay bueno. mucha gente para de
0: San Juan y hay muchísima gente. Qué bien, ah, qué claro, bien. Claro, bueno, cuéntanos, claro. lo primero, ¿dónde encontramos el restaurante Mare Nostrum?
6: Mare pues Nostrum lo encontramos cerca del cuartel de la Guardia Civil, en medio de lo que es en medio de Castel, en la playa del Sotinio.
2: Está diciendo Sandra que es un sitio maravilloso sí, porque nuestra maravilloso, historiadora sí, lo conoce bien. ¿Y cuál es la apuesta gastronómica de Mare Nostrum?
6: Pues bueno, por pues aquí, aparte de las paellas, tenemos el pulpo, que aquí hay una zona muy buena de pulpo, donde lo secamos por el invierno, y lo ponemos a la brasa con col también del terreno, que aquí también hay mucha, mucha lo que es lechuga, mucho pimiento, mucho pepino, en fin, que hay buenas hortalizas. Y el pulpo seco, el mar y montaña, que serán verduras de la zona con almeja, gamba y jamón, eh, las migas, sobre todo las migas harina Con sardinita, la plancha, pimiento de la es como zona lo mejor, De lo mejor,
3: de Va, lo vamos, mejor, eh. para ahí,
6: vamos ya para allá oh, bueno, bueno. El gafacho, el salmorejo De los tomates de aquí en fin. Hoy que
0: tenemos, hoy que hemos preparado Algo fuera de carta especial
6: Hoy <risa> pues mire, hoy tenemos Sí, hoy tenemos un menú uh -huh. Que consiste en arroz negro de marisco wow. El salmorejo de la zona Con tomate negro la gambita blanca de motril, oh. tenemos almejas salteadas, mejillones, oh. y de segundo el pescado de castel, que hay jargo, hay corvina, hay calamares muy buenos, hay mucho pecado, de pescado variada mucho pescado ¿sí? de roca por ahí, claro. Pescado de roca, el sargo, claro, sargo, ah. la corvina, wow. después el fumé, hacemos buenos fumés para las paellas con rascalcio, los congrejos que se tiran mucho aquí, de roca, wow. y nos salen buenísimas las paellas también por eso, por, por más o menos por el fumé. Bueno, bueno, bueno.
0: Pues restaurante Castel, eh, restaurante Mare Nostrum, en Castel de no... Ferro, en la playa uh -huh. Sotillo, ¿no?
6: Sotillo, sí. Ajá. Puedes
3: estar comiendo.
6: Sotillo no justamente en la playa, Exacto. en la misma sí. playa. Es que estás comiendo, en, viendo,
0: viendo, el mar, el mar. viendo el mar y
6: comiendo en maravilla el mar. y es genial. Sí, 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 está metros, que... La gente mañana se va a estar sí. lleno de sí. sombrillas, de gente <risa> de San Juan que han venido. Uf. Qué bueno.
0: Claro. Bueno pues. O sea que es
6: maravilloso.
0: Está muy bien, está muy bien. Bueno, Alberto García López es el propietario <risa> de este restaurante Mare Nostrum en Castel <risa> de Ferro, en la playa del Sotillo, que es donde <risa> nos <risa> recomienda hoy Ana Carvajal hacer esta esta parada. Alberto, muchas gracias por atendernos, amigo.
6: A ustedes, señora, a ustedes como siempre. A ver, a ver, a ver.
2: Tengo que puntualizar que a, es mi recomendación, pero que hoy las recomendaciones me han venido de parte de Sandra y José Luis <risa> que son los grandes conocedores de Castel de Ferro.
4: Y de
3: las primas sí. de José también. Sí, también. Y de la también, familia también. de José Luis. Es que Santander.
4: hemos ido muchas veces allí a comer. Uno sabe cuándo llega, pero no cuándo se va, porque eh. llegas allí a las dos y empiezan a sacarte cosas. El, y tal, el año y pasado, va. no
0: sé si fue el año pasado o el anterior, fui con mi familia y unos amigos a, a un lugar, no diré cuál, ¿vale? Digo, me, me ha venido esto a la memoria por el eh, lo de comer mirando al sí. mar las vistas la sí, gente sí. bañándose claro. ahí cerquita tuya y todo esto ¿no? nosotros fuimos con una con unos barquitos neumáticos estos que, que nos llevaban al, al, a la misma playa y en la misma playa estaba el restaurante lo que no sabíamos es que la playa era nudista <risa> <risa> pero, ¿Hay, ¿Hay que comer nu también ya el nudo? no 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 ah. nosotros comimos vestidos y, y todo pero claro <risa> todo lo que teníamos alrededor era nudista Claro, en, sí. el, en el ludismo. Pero, ¿a, a ¿Alguien comía desnudo? No. No, 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 no. no, no, no. Dentro no. era con ropa. De, dentro de la con ah, ropa. Con ah, ropa. Sí. Eh, y además nosotros comimos dentro, dentro. Pero teníamos de vista, vistas fuera. al exterior, claro. Bueno, teníamos vistas claro. y <risa> casi y, y casi tacto, ¿no? Porque estaba todo ahí, todo muy cerca. Sí. Todo no es agradable, hay que decirlo. <risa> todo no es agradable, ¿vale? <risa> yeah. y, ah. y Pero nada, luego terminamos imbricados en, en, en la trama, nos quitamos ahí los. Yo me,
1: yo me <risa> <risa> en ya, ya, sí, ya, 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 si ya. no era agradable ya he río
0: he perdido el río Visitas indispensables, Sandra
3: Bueno, la primera que vamos a recomendar es visitar la iglesia de San Miguel Es una iglesia que tiene un origen bastante antiguo, el siglo XVII-XVIII Pero ha sufrido remodelaciones a lo largo de, 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 de todos los siglos posteriores Al parecer este templo se levantó por orden expreso de los reyes católicos Y es nuestra primera recomendación, la iglesia de San Miguel
0: segunda visita
3: pues vamos a visitar el castillo de Castel de Ferro hemos hablado de un poco de la historia de Castel de Ferro a través de su castillo pero lo que no hemos dicho es que está en un cerro eh, pegado en una especie de montañita pegada a la localidad que se puede subir andando y que está como unos 900 metros sobre el nivel del mar con lo cual las vistas que tenemos desde el castillo son maravillosas la vista Entonces, es maravillosa. se puede subir andando y nuestra segunda recomendación es el castillo de Castel de Ferro
0: y tercera visita
3: pues un paseo por Castel de Ferro, ¿vale? Porque tiene unas calles preciosas que recorrer, ahí te vas a encontrar con muchos rincones para pararte a tomar algo, ver gente, porque todavía es un sitio donde se saluda a la gente por las calles. Y además vamos a desembocar a la playa del Sotillo, que es de la que hablamos ahora, que es un sitio fantástico bañado por el mar Mediterráneo. Y además, ¿vale? Como recomendación, muy cerquita de Castel, al lado, podemos acudir a la cala de la Rijana, donde además nos encontramos una pequeña torre defensiva que probablemente venga de la época nazarí, con lo cual, recorrido por Castel de Ferro y sus alrededores es nuestra última recomendación.
6: Pues ahí
0: están las tres visitas indispensables que nuestra historiadora nos recomienda en nuestra escapada a Castel de Ferro, la iglesia de San Miguel, el castillo de Castel de Ferro y un paseo por la localidad. Y Ana Carvajal, ¿qué nos propone ahora?
2: Bueno, te voy a proponer otra cosa que te va a encantar Porque es que estamos también en un paisaje submarino En esta ocasión precioso y único Con lo cual te voy a recomendar hacer buceo en los acantilados de Castel de Ferro Bueno
0: Quizás con Emilio Ortiz, que eres el director del Centro de Buceo de Honda. Sí, señor Hola, Emilio, buenos días
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, pues encantado de saludarte eh, Y de y Conoceros Y de ser porque todo esto estamos hablando De un entorno que es una joya para el buceo Y el submarinismo
1: La verdad que los acantilados de Castel de Cerro eh, Es una maravilla Hay unos 8 kilómetros de acantilado, de Desde Castel hasta el pueblo siguiente eh, Calaonda, y, y es una maravilla Dentro de estos acantilados Encontramos mucha roca eh, hay, hay una biodiversidad eh, tremenda esta roca que te digo hay, hay pantalla grietas donde se esconde un montón de pues, escondios morenas y, y demás, una vida marina increíble y como te decía pues, estas rocas están cubiertas a, a su vez por un coral que, que se llama Astroide calicudari ¿eh? o otro que se llama Parazoantus, que es de unos colores bellísimos, de color naranja de color amarillo, ¿eh? Encontramos algunas zonas, que encontramos Borgonia. Eh, es una maravilla. Es un gran desconocido cada vez más porque las empresas de turismo activo, pues como nosotros, de, traemos gente de, de muchas partes de España uh -huh. y, y se está dando a conocer la, la zona. Eh, ha pasado gigantado, vamos. Uh -huh. eh, cada vez más eh, tenemos gente que, que viene a visitarnos. Uh -huh.
2: Emilio, ¿cómo podemos, eh, eh, personas que no hemos hecho nunca esto que queremos observar todo eso, ¿no?, que, tener esa posibilidad, ¿cómo podemos hacer? ¿Lo puede hacer todo bueno, pues el dentro, mundo o casi todo el mundo? Sí,
1: la verdad que eh, a partir de los ocho años eh, legalmente se puede, se puede eh, hacer este deporte. Y bueno, dentro de este deporte pues, existe pues, lo que le llamamos el bautismo de buceo, que es un primer contacto eh, eh, con, 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 el, con, el, con, con el mundo subacuático ¿no? dentro de, de, de esa actividad pues, se le explica al participante eh, qué es lo que vamos a hacer cómo nos vamos a comunicar debajo de agua sobre todo temas de seguridad y demás para mm, disfrutar de, de, ese, mm, de ese paseo eh, submarino ¿vale? eh, además hay pues, también personas que ya están tituladas que tienen eh, conocimiento de buceo, de, 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 de realizar los cursos de inicio o de avanzado que, que hacen excursiones o realizamos excursiones con ellos lo llevamos en barco y demás a los diferentes puntos de inmersión bien y como te digo desde los ocho años hasta hemos tenido participantes por encima de 75, incluso de 80 años anda ¿Mm? mira qué bien eh, sí sí es, es un deporte más seguro de lo que de lo que la gente cree o, y, o, o piensa y mm. a vez hay más participantes de eh, en, en este deporte de, sobre todo para eso para conocerlo para hacer el bautismo de buceo ¿eh?
0: pues centro de buceo Cala onda eh, que es eh, lo que nos recomienda como actividad eh, Ana Carvajal en nuestra escapada a Castel de Ferro Emilio Ortiz es el director ¿cómo os localizamos Emilio?
1: pues bueno como como bien sabéis hoy, hoy en día con el tema de las redes sociales pues buscándonos como buceo Cala onda nos podemos no, o sea la gente puede bueno, te, 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 te trae hasta aquí, vamos, en una palabra. Perfecto. ¿Eh? Eh, tenemos página web y demás y, y, y nada, eh, no, es, no es difícil de, de localizarnos y mucho menos te llegan hasta aquí. Es un destino que cada cada vez más andaluces, y sobre todo de la zona de Sevilla, de Huelva, uh -huh. está están visitando. ¿no? Y con las carreteras que tenemos, la comunicación que hay pues eh, no, es, no está tan lejos.
0: ¿no? Pues Emilio Ortiz, director del Centro de Buceo Cala gracias por atendernos, amigos. Feliz verano. Muchas gracias a ustedes por llamar.
1: Saludos. La Nadie te va a querer como Andalucía te
0: quiere Algo más que contar de Castel de Ferros, Sandra
3: pues un momento muy bueno para visitar el castel Es en, la, en el mes de julio, podemos ir a las fiestas de la Virgen del Carmen Que se hace además una procesión marítima de la Virgen Y que uh -huh. es un momento espectacular
0: ¿Algo que añadir, José Luis, de bueno, tu pueblo?
4: No, no, eh, a mí es que me encanta porque mezcla dos cosas que me gustan mucho, que son el, el mar y la montaña, y el mar y la montaña se unen ahí, me encantan ese tipo de, de sitios, ¿no? Y aquí puedo, si quieres, puedes ir a subirte a la montaña, puedes bañarte, puedes hacer las dos cosas. Hablabas antes de Walchos. Walchos está a 5 kilómetros subiendo por una carreterita que parece del Tour de Francia, y yo recuerdo ir en bici de Castel de Ferro a Walchos, tardaba como 40 minutos, 45 en subir, porque son 4 o 5 kilómetros, y bajaba en 10 minutos no y puedo seguir bajando lo que pasa que ya no me cuesta subir más pero pero es, es maravilloso y después está toda la riqueza que tiene de, de, de mar de, de campo de los invernaderos no porque hablaba antes el en el restaurante no de, de los, los tomates. tomates es que no es lo mismo un tomate de por allí que los tomates que pillas en otros sitios no entonces toda esa riqueza a mí me encanta y, y es maravillosa sí,
0: castel de ferro tiene gentilicio
3: es creo que es castelferreño castelferreña
1: te quiere, nadie te va a querer como andalucía. ¿Quién
0: te va a querer como Andalucía?
1: te quiere, nadie te va a querer como andalucía.
0: Cada semana un destino, cada semana una escapada con Sandra Rodríguez. 1 y 37. Y en la recta final de nuestro sábado último de la temporada, los sonidos de la historia. Sandra, ¿cuál es el tema de hoy?
3: Hoy vamos a hablar de verano.
0: Qué contamos del verano
3: bueno pues acabamos de entrar en verano sabemos que en esta época de junio es el solsticio de, de verano y el san juan no el solsticio de verano siempre fue una época que se ha celebrado desde época milenaria de hecho hay muchas estructuras de la prehistórica que estaban orientados de tal forma que la luz del sol pues entraba eh, de una manera muy particular durante la época de los solsticios no tanto de verano como de invierno. Cuando llegó el cristianismo, adoptó también estas fiestas que, que estaban muy vinculadas a la cosecha, al campo, a la agricultura y nos trajo el San Juan, ¿vale? Que realmente es como el mito de aplicar un poco en la filosofía cristiana pues toda esta fiesta del, del verano. San Juan como es el que bautizó al, a Jesucristo en el río Jordán y tiene una historia muy peculiar porque sus padres, su madre era muy, muy mayor y no podía tener hijos. Entonces vino un ángel a, a su padre y le anunció que su madre que iba a tener un, un hijo y que estaba embarazada y cuando nació el, el niño cuando nació Juan, el que sería San Juan el futuro su padre encendió una hoguera ¿no? y dicen que de esta tradición cristiana pues viene que hoy por hoy pongamos eh, hogueras el día de San Juan no ya lo de que se queman cosas o se orde, o, olvidan cosas, que seguramente a lo mejor esté vinculado a ritos antiguos o a cosas que nos hemos inventado en siglos posteriores no pero el cristianismo utilizó toda esta magia de, esta de este día tan importante de la Año, también para traerlo a su terreno. Y si algo representa el verano, ¿vale? Es el consumo de algo frío y rico, que son los helados.
1: Este verano. Muamua, el beso más fresco
0: de Cami. Muah, muah. Yo no el, me acordaba de esto.
3: que no era. Oído, mi sí, vida. pero os acordaré, porque era un helado que tenía como forma de labios. Y le dabas así ah, besitos para sí. tomarlo. Ah, pues, en el
0: frigopié ese. Pues yo, también, 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 también
3: lo había el frigopié. Pues era de Cami, ¿no? Que parece que esta marca ha vuelto y estuvo un tiempo sin... Sí, que era como un clásico del verano, del camis, frigo, de los. así Igual que había canción de verano, había helado del verano. Uh -huh. Había
0: helado de verano. Eh, bueno, habéis hecho todos los deberes con la música y la de, de, de entorno al verano, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, arrancamos sí, 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 con sí, sí. la elección musical de Ana Carvajal. Yo quiero Sonia y
2: Selena. Hombre, fiesta veraniega ¿tuvieron más canciones Sonia y Selena? no, Bueno, es como, no sé, habla de verano de alegría, de fiesta sin fin de, en fin,
3: no sé, me recuerda al verano <risa> a mí Sonia y Selena
0: Sonidos eh, del verano o que te eh, inspiren verano, Sandra
3: Bueno, pues también hay que hablar de las competiciones deportivas, ¿vale? Porque parece que grandes eventos deportivos como pueden ser las olimpiadas, carreras ciclistas o a nivel futbolístico se producen en el mes de en, en, en los meses de verano ¿no? por ejemplo si nos vamos al 2010 han pasado ya 13 años una barbaridad, se celebró en Sudáfrica Oh. El Mundial de Fútbol que ganó España, por oh. cierto, ¿vale? Esto se le celebró entre el día 11 de junio y el 11 de julio del año 2010 y nos dejó momentos tan maravillosos como este.
6: Se le ha dejado Iniesta de tacón para Fábrega, Le va a llegar la pelota a Navas. Navas para Torres. Está por el centro Iniesta. hacia el va La pelota, la saca como puede. Oh. Se la ha quedado C, De para Iniesta. De fuera de juego. Oh. Le Iniesta. No,
0: Wow, emocionante, ¿eh? emocionante wow. ¿eh? Bueno, narración de Pedro Lázaro, que puede ser uno de los mejores narradores que haya en España. Y, y esto, bueno, por ahí andaba Antonio Carlos Santana, que viene porque viene a la, a la comida de hoy del equipo. Y yo creo que está, lo estaba realizando Antonio Carlos Santana, ¿no? Esto lo realizaste tú. El gol de la final del Mundial. No, no te tocó a ti. No. Eh, ¿Quién Manu, Manu Japón, Manu Japón.
3: Seguro que todos os acordáis dónde estabais ese. Yo me, yo me acuerdo,
0: yo me acuerdo. Bueno, yo lo estaba, en la, yo lo estaba contando. Ah, que
3: tú estabas aquí. En, en aquella época
0: estaba Ay, en la gran jugada con Fernando Pérez y estábamos haciendo en el casino en Sevilla con público delante y qué todo. Lindo. Y cabrón, se me va a forma parte de la historia de mi vida. O sea, que...
3: Abrazos ahí, ya
0: no quiero nada más. ¿Dónde estabas tú, José Luis? Pues estaba
4: en el mismo sitio que Sandra y en el mismo sitio que José Carlos Carmona. Estábamos
3: en casa de José Carlos Carmona y tú, Ana.
2: Yo estaba en el bar de Rafa Correa, de nuestro amigo Rafa Correa, con Lolita. Lo estábamos viendo
3: allí, allí. Qué bueno. Bueno,
0: esta es la elección musical de Sandra Rodríguez.
2: Sugar.
0: Sugar. A ver, es que
3: es tan dulzona esta y tan, que es como muy de, una melodía muy de verano para ponerte en tirantitos, bailar, tomarte un refresquito o algo lo que quieras, una cervecita. Y disfrutar del verano escuchando los de Archie, creo que se llama el grupo, sugar, sugar. También puede ser una buena película para acabar una peli de terror, ¿vale? Después de toda la tensión acumulada. Te relajas, te relaja. Esto te, relaja un te relaja, pero es una, una música maravillosa. Más sonidos. Pues ahora vamos a ir a otro momento, también muy ligado al deporte, porque si algo nos trae el verano suelen ser los tours de Francia, ¿vale? O las carreras ciclistas de España, estos elementos deportivos que ponen nuevamente por la tele y hay un, una hora y pico de gente pedaleando, ¿vale? La gente aprovecha para la siesta, ¿no? La verdad, sí, sí. De se ha dicho que <risa> se suele ver la, el ciclismo en, la, en el momento de la siesta. En el, este fue en el año 89, ¿vale? Y se produjo el 76 Tour de Francia. Eran 21 etapas de 3.285 kilómetros y ganó un americano, que era Greg Monde. Pero allí teníamos a dos ciclistas españoles más destacados de todos los tiempos. Por un lado estaba Perico Delgado, que venía de ganar el Tour el año anterior y que ese año... No ganó nada, y, te, y estaba ya por ahí Miguel Indurain, que sería la estrella de la competición ciclista española de principios de los 90, mm -hmm. o incluso avanzados los 90, ¿no? Escuchamos un trocito de la narración de este 76avo... no, 76avo no, eh, de este... Edición tu, <risa> número 76. 76 del Tour de, no de Francia. <risa>
0: Sería el último kilómetro 76. Exacto, que número 76.
6: Que ...ya en los metros finales a punto de proclamarse vencedor... ...con toda justicia, con todo merecimiento... ...de esta primera etapa de montaña del Tour de Francia... ...una mezcla de dolor y alegría refleja la cara de Miguel Indurain... ...en estos últimos kilómetros... ...de dolor por el esfuerzo realizado, de alegría por lo que va a
3: conseguir... La etapa? De etapa sí, ganó gran... Miguel Indurain una etapa de montaña y fue importantísima... Yo, ...y ya sí, después sí, sí. un carrera Yo me
4: acuerdo porque este año no ganó Indurain...
0: ...pero ya ahí es que esa etapa fue espectacular de Indurain... ...bueno, porque el líder del equipo era que yo creo que era vanesto entonces el equipo ah. de esta gente el líder era, era, Pedro, Perico delgado. Delgado, era claro, claro. Sí, Pedro delgado que Pedro delgado ya era el, la apuesta del equipo para ganar el tour y recuerdo una etapa sí, en pero... la que estaba Indurain destacado y frenó sí, sí. pero y frenó esperó, para recuperar, esperó
4: vamos a... para recuperar,
0: sí, sí. intentar recuperar por rebufo a, sí. pero es que ese tour ese
4: estábamos en el 89 que Perico ganó en el 88 y era el favorito para el 89 claro. pero es que en la etapa prólogo, me acuerdo de ese año que es una etapa de muy pocos kilómetros para ordenarlas, llegó tres minutos tarde. No sé qué le pasó a Pedro Delgado y empezó el último, el tour. Después creo que acabó tercero o cuarto. O sea que no, quedó, no, quedó bien, bien sí. porque remontó, pero es que no sé qué, qué le, si no hubiera sido por eso hubiera podido quizás ganar me parece o... el mejor por lo menos el más
0: espectacular y era espectacular sí 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 luego ganó cinco tours y lo ganó todo arrasó pero era, arrasó pero arrasó. era muy aburrido verlo porque <risas> era siempre pum, 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 pum era el conejito de duracel pero perico de y la montaña hacían, era la espectacular sí, sí. hacía unos demarrajes sí, sí. unas cosas que eran que, que es lo bonito brutal, del
4: ciclismo era. para mí la montaña es eso maravilloso
0: bueno esta es la elección musical de nuestro realizador Manuel Fernández Cortina Ah, ¡Qué bueno era, Pino Gasal! Pánico en el Edén fue la sintonía de la Vuelta a Ciclista en 1984. Bueno, más sonidos, Sandra Rodríguez.
3: Bueno, también las ta volvemos a las tardes de verano. Hemos hablado que la gente aprovechaba para ver tour, la, eh, la carrera ciclista de España y tal, para descansar un poco porque veas a esa gente correr todo el rato, ¿vale? Y también las tardes de verano, sobre todo de los 80, nos traían series de televisión para evadirnos antes de ir a la playa o a la piscina. Escuchamos una mítica, pero mítica. <risa>
6: qué personalidad
4: la música michael knight que escucha el nota y un ya dispuesto a... el coche fantástico es una trepidante <risas> aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros es que esta interesa es irrepetible. Una o sea, es sí. Insuperable. Wow. O sea, insuperable.
0: O Trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de música
4: Realmente
3: el los... protagonista humano era David Hasselhoff, <risa> que era el que tal. Pero realmente el protagonista era aquí, el coche fantástico. Al que llamaba Porque a través de un reloj, reloj. decía Kit y Kit, que se, se yeah. adelantó a Chan GPT, <risa> venía como un rayo y se lo llevaba
6: por ahí.
3: Y nada, era, era fantástica esta serie. Y, sí. A ver, los, las Michael tardes de Night. verano de los 80 eran el coche fantástico. Sí.
0: La selección musical de José Luis Sordoñez. ¿Por qué ha elegido
4: esta canción de Chris? Hombre, porque es una canción que se llama Summer Nights. Y no hay nada como las Summer Nights, las noches de verano, ¿no? Más. Es una maravilla. Sí, sí.
6: Que
0: no pasa de moda, ¿eh? no envejece no. la banda sonora de esta película, eh, la puede uno escuchar siempre. Sonidos, más sonidos, Sandra.
3: Bueno, ya para terminar, el sonido veraniego en España, por excelencia, ¿vale? Porque si algo nos marcó a todos los vernos de nuestra vida es esto.
4: Radio Televisión Española presenta... ¡Oh! Ahora. <risa> <risa> Por un momento pensamos
2: que era algo de terror ¿no? Es que ¿verdad? tiene como un comienzo un poco complicado ¿eh? Que parece que va por otro lado
3: Oye, y es una serie mítica española Pero es que realmente está toda rodada aquí En Andalucía, porque se rodó en Merja, En Vélez Málaga, en Motril, Motril, Motril En Almuñécar sí. también Y es la serie del año 81 Antonio Mercero, la música fantástico De Cam Carmelo Bernaola Y bueno, el grupo de niños estos, muchas venidas de Madrid O de otros sitios, a ver a pasar unos días y En la playa y la pandilla, padres, ¿no? Los
4: padres que estaban en la playa Sí, ¿no? los padres ¿también? cordial ¿eh, sí, estaban como separados de ellos.
0: Y, y eh, Antonio Ferrandi, Antonio Ferrandi que, que ya fue el chanquete ¡Ostras! para toda la vida. Sí, eh. sí, sí y uno de los personajes
4: míticos y que quedan y una de las muertes más traumáticas en pantalla, eh, porque <risa> eso hay que recordar.
0: En una ocasión me invitaron a una. Hace muchos años, vivía Antonio Ferrandi. Eh, me invitaron a Nerja a una comida una, del sector turístico y tal. Y, y estaba Ferrandis en la comida, dice, pues todo el mundo le preguntaba, dice, yo estoy encantado de aquella serie, de aquel papel y tal, pero ya tengo ganas de hacer otras cosas que no sea chanquete, que la gente me recuerde por otra cosas Que fue cosas, una ¿sabes? temporada, hombre, una
3: temporada. Pero una, que, temporada una temporada, una temporada,
0: temporada pero
4: maravillosa. Es, que ¿eh? demasiado o sea, es
3: muy buena. La imaginaos serie, muy hoy divertida.
0: una
4: serie que sea un éxito absoluto y arrollador y no hagan una segunda temporada.
3: ¿Qué ¿Qué?
0: imposible sí, sí, sí. y además fueron nueve o diez capítulos nada más no, ¿no? me acuerdo cuántos sí, no, fueron pero fue acabó en
4: alto poco. acabó en alto porque además eh, todo lo, el gran dramatismo y tal era al final la parte emotiva era al final con el final del verano o sea que fue maravillosa
0: bueno fue el cine que sugiere para nuestro tema de hoy pues hay muchísimas
4: muchísimas películas sobre verano pero voy a elegir una que es también muy muy emotiva
6: The night
4: has come. Es una película que se llama Stand by Me, como la canción, pero que aquí la tradujeron como Cuenta conmigo. Y es una película de cuatro chavales que se unen en verano, que hacen aventuritas, pero pasan cosas un poquito chungas, ¿no? y está basado en una novela de Stephen King eh, pero, es una, pero tiene mucha emotividad porque todo lo recuerda uno de los chicos que ya es adulto ¿no? y en el fondo echa de menos esa infancia con esos amigos que no volvió a ver ¿no? porque eso a veces nos pasa en los veranos conoces a gente que viene de otros sitios pasas el mejor verano de tu vida y no los vuelves a ver ¿no? y eso lo refleja muy bien esta película que ya digo, tiene su trama de, de humor de, de aventura pero también es muy emotiva ¿no? y es que Stephen King cuando se pone así también
0: es muy muy bueno bueno, a ver, tengo aquí eh, un especial canciones de verano para ir repasando a lo largo de eh, nuestra historia reciente. Por ejemplo, ¿quién nos recuerda a esto? Y
6: la baila.
0: Hizo a C.
2: Os diré que alcanzó tal éxito esta canción que yo un verano en Rusia, cuando se podía estar en Rusia en un crucero por el Volga pusieron esta canción. Volvamos a hacer <risa> el crucero por
4: el Volga. <risa> ¿eh? Eh, la
2: pusieron. ¿De qué año? La, la bailaba
0: canción, la gente allí. A fue canción del verano en el año 2002. Wow. Y recordamos también que el año que España ganó el Mundial, la canción del verano fue esta.
3: Guay, for
0: que fue además el himno del Mundial. Eh, unos años atrás, Zapato Veloz y no. su tractor amarillo. No. Pregunto por el año. ¿Recordáis el año del Zapato
6: 91. 90
0: y algo. 92.
4: Sí.
6: Bueno,
0: 92.
6: Yo acabé
3: muy cansada
4: de esta canción. <risa> la
0: vida, ¿eh? Que suena mucho. Suena es. mucho, suena mucho. Sí, es lo que tienen las canciones del verano que al final suenan demasiado. Esta le gustaba a Ana Carvajal.
1: Me encanta. Me sabía todo el baile,
2: todo.
0: Salomé Chayanne se daba a conocer, creo, con esta canción Pues sí señor año.
2: Mira, estaba en el programa de Mari Carmen y sus muñecos Que en paz descanse mm -hmm. Y nadie lo conocía
0: 1998 Salto a 2015 José, Carmona, ¿se la la mano? No ha bailado esto. No ha bailado.
6: Y dije poco. <risa> Cuatro
0: años antes era Michel Telol que alcanzaba ay, este título.
6: Nossa, nossa, wow. você me mata. Ay,
0: ¡Ay, si te agarro! Cantaba Michel Delo, que fue en 2011 la canción del verano Y cinco años antes Siete años antes
6: sí.
0: Baby Yankee.
3: esto ya ¿eh? empieza
0: más modernito y hombre no podemos olvidarnos del grande Bomba. sensual un
6: movimiento sensual sensual un movimiento muy sexy, sexy. un movimiento muy sexy ya que se
0: más antiguas que recordamos Yo le pregunto a José Luis ¿En qué año de eh, Beach, Beach Boys fueron
4: años 60 y
0: 64? ¿Sí, señor 63,
4: 63. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. <risa> Bueno Y me quedo para despedir el programa con la canción del verano de 1968 en honor al director Hoy todo el programa está dedicado al director <risa> La Escapada y, y todo ¿Qué va a hacer hoy el profesor Carmona?
4: Tengo <risa> <risa> una comida, luego tengo un ensayo a las cuatro y media, bueno a las cinco y media para el Coro de la Universidad de Sevilla, tengo un concierto a las 9 y luego un monólogo a las once y media en Lady Drama. Pero mañana descansas, ¿no? Mañana, mañana hay algo, llama?
3: mañana hay
0: algo también. <risa> mañana tienes radio. Pero mañana, ah, mañana tengo que venir a radio. <risa> ¿Qué va a hacer Sandra Rodríguez? Pues lo
3: mismo que Carmona, pero sin todo lo que ha contado, lo que, antes. <risa> Solo que lo la va comida. antes de las cinco
0: y media. José Luis Ordoñez tiene un chiste inquietante Para despedir el programa de hoy Tengo un chiste, creo que es el mejor El mejor chiste
4: de la temporada Lo dejo para el final Es una pequeña adivinanza Que Ana Carvajal, si lo sabe, por favor, que se calle Vale. <risa> se abre el telón Es de crímenes, ¿vale? Se abre el telón Y aparece una pera que asesina violentamente a una manzana La pera está tranquila porque cree que está a salvo Pero un higo lo ha presenciado todo Se cierra el telón ¿Cómo se llama la película? Yo no sé La película se llama Un higo testigo <risa>
3: <risa> había, Válgame el
0: señor
6: Lo ha pillado María Chamorro el... Está todo enlazado con el programa de hoy Todo enlazado con del programa de
0: hoy <risa> ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
2: Pues voy a ir a comer con estos amigos No los voy a dejar solos,
0: ¿no? Y No me los dejes solos no, no, no me no. los dejes solo. <risa> The Beatles, eh, más conocido como la cucaracha en este programa.
6: <risa> es
0: correcto. Según Oblada, obla canción del verano 1968. Maravilla. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Y el gran manuel fernández cortina en los botones. <risa> Nosotros vamos ya el carpetazo a este sábado, que es el último de la temporada de gente de Andalucía. Volveremos mañana, eso sí, para cerrar la temporada. Será domingo, será a las 11 y ojalá estén todos ahí. Sean inmensamente felices. Amigas, amigos, cuidado en la carretera si van a coger el coche. Y hasta mañana, si Dios quiere.